0: Kennst du das Gefühl von ungestillten Durst? Zum Beispiel im Sommer, wenn es so richtig heiß ist oder, oder vielleicht nach dem Sport oder nach körperlicher Arbeit. Als ich früher noch im Fußballverein gespielt habe, da war das wirklich nach so einem Spiel im Sommer immer richtig krass. Ja, man war gefühlt so ausgetrocknet, dass man ein Liter Wasser direkt runter konnte. Ja, einer hat sogar mal einen Liter Milch runtergeext, das fand ich wiederum ein bisschen eklig, aber es stillt erstmal den Durst, es stillt erstmal den Durst, aber nur für einen Moment. Heute wird es ebenfalls um Wasser und ungestilltem Durst gehen und was das genau heißt oder worum es genau geht, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal herzlich willkommen zu, unserer, zu unserem vierten Teil unserer Predigtreihe Follow me, folge mir nach. Worte von Jesus selbst, als er Menschen zu Jünger berief. Und wir haben bereits drei Predigten zu diesem Thema gehört und schauen uns dazu verschiedene Begebenheiten und Personen aus dem Johannesevangelium an. Und wenn du eine Predigt verpasst hast, ey, ich empfehle dir, die anderen noch nachzuhören. Lass uns, bevor wir in unseren Text einsteigen, nochmal kurz eintauchen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein und Jesus nachzufolgen. Laut Dallas Willard gibt es da nämlich ein Problem. Er sagt, die größte Tragik unserer Zeit ist, dass man heutzutage Christ sein kann, ohne ein aktiver Nachfolger von Jesus zu sein. Ey, eigentlich deutet Dallas Willard an, das geht nicht. Das, das funktioniert nicht. Irgendwie ist es so, das ist ja die Tragik, aber es ist nicht das, was Jesus selbst uns lehrt. Und das Wort Christ ist leider ein bisschen irreführend heutzutage. Warum? Weil es im Kern nicht um Begrifflichkeiten geht oder einer religiösen Zugehörigkeit. Jesus wollte keine Christen machen, sondern Jünger, Nachfolger. Wörtlich, das griechische Wort Mathetes heißt Schüler. Und Jesus selbst ist der Lehrer, er wurde von seinen Jüngern Rabbi genannt und er beruft dich und mich mit ihm unterwegs zu sein, von ihm zu lernen, um ihm ähnlicher zu werden und in seine Fußstapfen zu treten. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, der Begriff Jünger, der taucht im Neuen Testament 269 mal auf, die Bezeichnung Christ hingegen nur dreimal. Also nochmal, Jesus ging es nicht um irgendeinen Status oder Begrifflichkeiten, sondern um einen Lebensstil. Einen Lebensstil als Jünger. Christ sein bedeutet, Christus zu folgen. Ein Jünger ist ein Christ, aber ein Christ ist, nicht, äh, ist leider nicht immer ein Jünger. Und da haben wir in den Kirchen einiges verpennt in der Kirchengeschichte. Es gibt nämlich nicht den Christen und den Jünger. Und der Jünger, das ist dann vielleicht so die, die Luxusausführung eines Christen, halt noch ein bisschen krasser, ein bisschen extremer, aber halt nicht so für jeden etwas. So als ob man sich das dann so aussuchen kann, welche Form man so annimmt als Christ. Jesus beruft dich nicht zum Christen in dem Sinne, wie wir heute Christsein verstehen. Jesus ruft dich ihm zu folgen, in seine Lehre, in seine Ausbildung zu kommen und den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden und Jesu Liebe in die Welt zu bringen. Wenn das dein Leben betrifft, dann kannst du dich auch voller Stolz Christ nennen. Aber leider ist das Wort nicht immer ganz so treffend. Ein Christ sein, das nicht den Fußspuren Jesu folgt, bleibt nur ein Titel oder ein Eintrag in deinem Stammbuch. Nachfolge ist Freundschaft, ist Beziehung zu Jesus. Ein echter Nachfolger zu sein, heißt, dass wir Jesus vollkommen vertrauen, dass wir uns von ihm leiten und verändern lassen und dass wir ihm auch dann nachfolgen, wenn sein Weg für uns schwierig ist. Nachfolge ist Seite an Seite, Herz an Herz mit Jesus zu leben. Und darum geht es. Darum geht es. Deshalb ist uns diese Predigtserie auch so wichtig, dass wir uns auf den Weg machen, Jesus zu folgen. Und das ist kein Aufruf an, an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Nein, das ist ein Aufruf an jeden Menschen, auch wenn du christlich aufgewachsen bist und meinetwegen jeden Sonntag zur Kirche kommst und vielleicht hier sogar dienst. Die Frage ist, folgst du Jesus? Bist du sein Schüler? Bist du unterwegs mit ihm? Lernst du von ihm? Lässt du dich von ihm leiten? Johannes, der Autor des Evangeliums, das wir uns momentan anschauen, will dir genau diesen Jesus näher bringen. Er hat für sich in seinem Evangelium ein Ziel formuliert. Und da heißt es, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Wer auf Nachfolge verzichtet, der zahlt einen hohen Preis, denn ihm fehlt das Leben in Fülle, das Jesus versprochen hat. Ein Leben, das von Frieden und Liebe durchzogen ist. Ein Leben, das über das irdische Leben hinausgeht. Ein Glaube, der alles im Licht von Gottes Herrschaft sieht und Hoffnung, die durch die schlimmsten Zeiten trägt. Und ich hoffe, du hast Durst mitgebracht. Durst nach Jesus. Er möchte nämlich deinen inneren Durst stillen, deine Seele ruhig machen. Und er lädt dich ein, ihm zu folgen. Er lädt dich heute ein, ihm zu folgen. Bevor wir jetzt in unseren Text reingehen, kurzen Hintergrund, wo wir stehen geblieben sind. Letzte Woche ging es um Nikodemus in Kapitel 3. Ein, ein hohes Tier, ein Mann mit sehr viel Einfluss, Mitglied im Sanhedrin, das ist die höchste politisch-religiöse Institution der Juden zur Zeit Jesu, ein Pharisäer. Und Johannes bringt einen krassen Kontrast zu dieser Geschichte, die wir uns heute anschauen. Aber zuvor nochmal eine Begebenheit, die am Ende von Kapitel 3 steht. Hier ist nochmal eine Situation mit Johannes dem Täufer und das ist wirklich ein heftiger Typ. Es gibt nämlich einen Konflikt zwischen einem jüdischen Mann und den Jüngern von Johannes dem Täufer. Und sie gehen zu Johannes und sagen, der Mann, auf den du hingewiesen hast, also Jesus, der tauft auch. Und weißt du was? Alle gehen jetzt zu ihm. Und sie sind irgendwie erschrocken und empört, auf einmal ist er eine gefühlte Konkurrenz. Da sind jetzt die Menschenmassen, die nicht mehr nur zu Johannes gehen, sondern zu Jesus. Und sie gehen zu Johannes dem Täufer und sagen, ey, was ist hier los? Was, was sagst du dazu? Und Johannes sagt hier etwas wirklich total Geniales. Das steht in Johannes 3, Vers 27. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Was für Worte, was für Worte von Johannes. Jesus muss größer werden und ich immer geringer. Kannst du das mal selber sagen? Jesus muss größer werden und ich immer geringer? Genau darum geht es. Wenn du das verstanden hast, wenn du die Tiefe dieser Worte verstanden hast, dann bist du ein echter Nachfolger. Johannes hat es gecheckt. Und er lebt es und er freut sich. Er weiß, es geht um Jesus, um sein Reich. Und Johannes hat eine Berufung, er hat einen Auftrag und den lebt er auch aus. Aber er sagt, Jesus gehört die Braut, das heißt die Menschen, die Gemeinde. Ihm gehört die Braut, er ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams macht ihm keine Konkurrenz, er hilft und er unterstützt. Wir lesen in dem Text weiter, dass die Pharisäer, diesen ganzen Wirbel um Jesus mitbekommen haben und dass Jesus immer mehr Zulauf von Menschen bekommen hat. Und daraufhin zog Jesus wieder nach Galiläa und wir lesen im Text in Kapitel 4, er musste durch Samarien reisen. Und hier wird es spannend, denn hier kommen wir jetzt zu unserem Text. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag die auf, lies mit. Diesen Text wirst du heute nicht ähm, auf deinem Bildschirm sehen. Deswegen hör wirklich gut zu. Wir haben ein paar mehr Verse heute, aber eine total geniale Geschichte. Also Johannes Kapitel 4 ab Vers 5. Sein Weg führte ihn durch sicher. Eine samaritanische Ortschaft in der Nähe, das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um, Jesus, äh, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von, seinem, von diesem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. »Herr, bitte gib mir von diesem Wasser«, sagte die Frau, »dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen.« um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte ihr, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Ein langer Text und wir werden den Text jetzt mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Und leider werde ich nicht auf jedes Detail eingehen können, da ist so viel Inhalt drin. Aber das könnt ihr gerne zu Hause mal selber noch studieren, das ist wirklich spannend. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, damit ihr mal seht, wo wir uns hier befinden. Jesus war in Judäa, das ist der untere Kreis auf der Karte. Und er will wieder hoch nach Galiläa, das ist der oberste Kreis. Und wir haben hier die Info in Vers 4, er musste durch Samarien reisen, der mittlere Kreis. Eine Gegend, die ein frommer Jude eigentlich miet oder sogar einen Bogen drum herum macht. Und du kannst diesen Weg hier sehen, ein Weg führt mittendurch und ein weiterer Weg geht an der Seite entlang. Und wir wissen sogar von einem Weg, der an der Küste entlang ging. Und ein wirklich frommer Jude nahm diesen längeren Weg tatsächlich auf sich, um keinen Kontakt mit den Samaritern zu haben. Jesus aber reiste mit seinen Jüngern mitten durch. Es heißt hier im Text, es war um die sechste Stunde. Das heißt nach jüdischer Zeitrechnung müsste das die Mittagszeit gewesen sein. Es war heiß. Jesus, müde von der Reise, setzte sich an den Brunnen, um eine Pause zu machen und die Jünger gehen in die Stadt, um etwas zu essen zu kaufen. Dann kommt eine samaritanische Frau zum Brunnen in der Mittagssonne, eher untypisch um diese Zeit. Normalerweise gingen die Leute morgens oder abends und Jesus spricht sie an, gib mir bitte was zu trinken und die Frau die ist überrascht. Hier heißt es, überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Die Frau ist überrascht, weil sie erstens eine Frau ist und zweitens eine Samaritanerin. Und Jesus bricht hier mit mehreren jüdischen Verhaltensweisen. Dass ein Jude die Samaritaner mied, habe ich bereits erwähnt. Wir wissen ebenfalls aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass Juden die Samaritaner als unrein und als Sünder ansahen. Wer sind die Samaritaner? Die Samaritaner sind ein Mischvolk, als im Jahr 722 vor Christus das assyrische Heer das Nordreich Israels eroberte, verschleppten sie viele Juden. Ein Teil der Juden jedoch durften dort wohnen bleiben in dieser Region und die Assyrer siedelten weitere Völkergruppen dort an. Und im Laufe der Zeit vermischten sich die Juden mit diesen östlichen Völkergruppen deswegen auch ein Mischvolk. Im Buch Esra und Nehemiah kann man den Konflikt zwischen, zwischen den Juden und den Samaritanern gut nachlesen. Als Esra den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen will, aber das Volk Israels auffordert, keine Mischehen zuzulassen, ist dieser Konflikt da. Sie verweigern sogar den Samaritanern, beim Tempelbau in Jerusalem mitzuhelfen. Und wir wissen, dass die Samaritaner eine eigene Anbetungsstätte hatten, nämlich den Berg Garizim, der auch hier erwähnt wurde. Die Frau sprach ja von einem Berg, wo sie anbeten. Die Samaritaner galten für die Juden als unrein, weil sie sich auf andere Völker und damit auch auf andere Götter eingelassen haben. Wir haben einige interessante Berichte aus der Geschichte. Ich habe euch mal ein paar Auszüge mitgebracht, unter anderem aus dem Talmud und der Midrasch, das heißt den jüdischen Überlieferungen. Rabbi Eliezer wird der Zuspruch zugeschrieben, wer das Brot eines Samaritaners ist, der ist wie einer, der Schweinefleisch ist. Also für einen Juden sehr, sehr harte Worte, Schweinefleisch, absolutes No-Go, ja, dass man verunreinigt sich. Und hier heißt es, wer das Brot eines Samaritaners ist, der ist wie einer, der Schweinefleisch ist. Also wir kriegen ein Gefühl davon, wie ein Jude ein Samaritaner betrachtete. Oder noch einen anderen Auszug aus dem Talmud und Midrasch, der zeigt, dass es wirklich unüblich war, wie Jesus sich mit dieser Frau unterhielt. Jose der Galiläer befand sich unterwegs. Er traf die Beruja, eine Frau, und er sprach zu ihr, auf welchem Wege geht man nach Lydda? Sie antwortete, Törichter Galiläa, haben nicht also die Gelehrten gesagt, er soll sich nicht viel mit dem Weibe unterhalten? Du hättest sagen sollen, wo nach Lydda? Also so wenig Worte wie nur möglich. Oder hier einen anderen Auszug, alles ungefähr zu der Zeit Jesu. Man soll mit keiner Frau in einer Herberge allein sein, auch nicht mit seiner Schwester und seiner Tochter wegen der Gedanken der Menschen. Man erzähle sich nichts mit der Frau auf der Straße, auch nicht mit der eigenen Frau und erst recht nicht mit einer anderen Frau wegen des Geredes der Menschen. Ganz schön krass. Aber das war die damalige Kultur. Wir finden das übrigens immer noch in einigen Kulturen wieder. Aber das zeigt uns, das, was Jesus hier macht, ist extrem untypisch für einen Juden und extrem untypisch für die damalige kulturelle Situation. Und du kannst dir vorstellen, dass es wirklich eine sehr kontroverse und überraschende Begegnung hier ist. Jesus antwortet der Frau und baut ein Gespräch auf und verwendet eine Metapher, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln, wie schon bei Nikodemus. Und das ist spannend, wie Johannes das Gespräch aufbaut und diese beiden Texte auch irgendwie vergleicht. Lies das nochmal in Ruhe zu Hause durch und vergleich mal diese beiden Texte mit den kulturellen Hintergründen. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du mich gebeten, dir zu geben. Und ich hätte dir Quellwasser gegeben. Lebendiges Wasser. Jesus verspricht ihr, Lebendiges Wasser, also nicht Brunnenwasser, dieses Zisternenwasser, sondern ein reines Wasser zu geben. Und im Judentum war Quellwasser das reinste Wasser, womit auch das Entsündigungswasser hergestellt wurde, wenn man sich nach den levitischen Reinheitsvorschriften reinigen musste. Vielleicht ist das hier schon auch ein Bild, was Jesus verwendet, dass er auch hier von innerer Reinigung sprechen möchte. Aber Jesus verwendet dieses Bild hauptsächlich für sich und den Heiligen Geist. Jesus ist die Gabe Gottes, die hier im Text erwähnt wird, das Geschenk Gottes, die den Heiligen Geist ausgibt. Und die Frau versteht überhaupt nicht, was Jesus hier meint, wie schon Nikodemus. Wie willst du denn dieses lebendige Wasser holen, du hast doch nicht mal einen Eimer. Jesus antwortet ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst haben. Und Jesus sagt hier in Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben, bis in die Ewigkeit. Niemals mehr dürsten. Noch mehr. Jesus sagt, in ihm wird eine Quelle entspringen, die fließt und fließt und nie versiegt bis ins ewige Leben, bis in die Ewigkeit. Was ist die geistliche Wahrheit, die Jesus hier vermittelt? Er wird ihr göttlichen Anteil geben. Der Heilige Geist wird zu einer inneren Quelle werden, die fließt, wo andere Menschen daran teilhaben können, bis in die Ewigkeit. Die Samaritanerin versteht immer noch nicht, was Jesus ihr wirklich hier sagen will. Aber, aber sie will es haben. Gib mir davon, sagt sie. Dann muss ich nicht mehr hierher kommen und, und Wasser schöpfen. Das ist doch bequem. Das hört sich gut an. Mich würde echt interessieren, was Jesus an dieser Stelle gedacht hat. Ja, so, Mensch, checkt die das nicht, wovon ich rede? Checkt die nicht, wer ich bin? Dann muss ich es ihr vielleicht ganz anders klar machen. Und Jesus wechselt das Thema und fordert die Frau auf, ganz klar, sehr, sehr deutlich, jetzt etwas zu tun. Jesus wird konkret. Er sagt, geh, ruf deinen Mann und komm hierher. Ja, dreimal den Imperativ, die Befehlsform. Also die Frau kann jetzt nicht ausweichen. Jesus gibt ihr wirklich einen Auftrag, etwas jetzt zu tun. Und sie antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt. Du hast keinen Mann. Und dann weiter, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Autsch. Das hat getroffen. Jesus weiß alles über sie. Es ist davon auszugehen, dass es sich hier nicht mal um Ehemänner handelt, wie auch schon beim sechsten Mann. Und selbst wenn sie verheiratet gewesen wäre, dann hätte sie sich gegen die damaligen jüdischen Gesetze gerichtet. Laut jüdischer Tradition durfte man zweimal, maximal dreimal heiraten, je nach Auslegung des Rabbiners. Egal wie, ob verheiratet oder nicht, die Frau führte zur damaligen Zeit ein sehr unsittliches Leben und sie bestätigt alles, was ein Jude über einen Samaritaner sagen würde. Unrein. Sünder. Und das zeigt uns auch, warum die Frau sehr wahrscheinlich mitten am Tag zum Wasserholen gegangen war. Die Leute aus dem Ort schienen sie zu kennen und mit Sicherheit hatte sie nicht den besten Ruf. Sie mied Menschenansammlungen und unangenehme Begegnungen. Die Frau war sich ihrer Schuld bewusst. Sie kannte das Gesetz. Die Tora, die fünf Bücher Mose, die galten auch für die Samaritaner. Und jetzt, in der Mittagssonne, da wo sie eigentlich alleine gewesen wäre, ist da jemand, nein nicht irgendjemand, auch noch ein Jude und der weiß alles über sie. Und von diesem Hintergrund ist es so bemerkenswert, dass die belastende Vergangenheit der Frau von Jesus gar nicht thematisiert wird. Er verurteilt weder das unmoralische Vorleben der Frau, noch heißt er es gut. Vielmehr erscheint in der Begegnung mit Jesus jede Vergangenheit als disqualifiziert. Ey, Das ist so faszinierend. Jesus bietet der Samaritanerin ein neues Leben an. Unabhängig von dem, was bisher gelaufen ist. Das scheint in dem Moment nicht relevant zu sein. Eine völlig verkorkste Vergangenheit, aber Jesus schaut mit ihr in die Zukunft. Ist das nicht genial? So ist Jesus. Und egal, was du alles schon an Dingen in deinem Leben getan hast, die nicht gut waren, die gegen unsere heutigen Wertevorstellungen stehen, die vielleicht sogar gegen Gottes Anweisung stehen. Jesus zeigt dir einen Weg mit ihm gemeinsam. Er wird sich nicht scheuen, mit dir Zeit zu verbringen, sich hinzusetzen an den Brunnen und mit dir zu reden und dir eine neue Perspektive zu geben. Wenn du Durst hast nach ihm, wird er dir zu trinken geben. Ey, die Frau, die fühlte sich ertappt an dieser Stelle. Oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und scheinbar lenkt sie das Gespräch von dieser unangenehmen Situation weg. Sie fängt an, über eine Streitfrage zu sprechen zwischen Juden und Samaritanern, wo der richtige Ort ist, um Gott anzubeten. Und Jesus sagt hier etwas ganz Wichtiges. In Vers 23 heißt es, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die von Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Das ist die wahre Anbetung. Also es geht nicht um den Ort oder, oder die Form, das Äußerliche, was immer ein Streitpunkt war zwischen diesen beiden Völkergruppen, sondern Jesus macht klar, es geht um das Innere, es geht um das Herz, dein ganzes Leben und wahre Anbetung kann nur da geschehen, wo der Geist Gottes in uns lebt und wir die Wahrheit erkannt haben, Jesus als den Retter angenommen haben. Johannes der Täufer hat es bereits vorgelebt. Er hat auf Jesus hingewiesen, er hat den Vater angebetet und verherrlicht und sich ihm ganz unterstellt mit seinem Reden und mit seinem Tun. Hey, das war nicht beschränkt auf ein Gebäude oder, oder ein Opfer. Diese Anbetung betrifft unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Diese Anbetung ist das Kennzeichen eines Jüngers, eine Anbetung, die Gott gefällt. Wie oft lesen wir im Alten Testament, dass Gott sagt, an euren Opfern habe ich kein Wohlgefallen. Mit den Lippen bekennen sie mich, aber ihre Taten sind voll von Bosheit. Jesus macht deutlich, Gott sucht keine Orte der Anbetung für die Samaritaner der Berg Garizim, für die Juden Jerusalem, für dich vielleicht die Kirche heute, sondern er sucht Menschen, Jünger Nachfolger, die den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Keine Frage des Wo, sondern des Wie. In Vers 25 gibt die Frau nochmal zu erkennen, dass sie dass sie wirklich alle Grundkenntnisse der Tore hat. Sie weiß, dass der Messias kommen wird. Wie die Juden erwarteten die Samaritaner einen endzeitlichen Propheten wie Mose, von dem es auch in Exodus 20 heißt, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus ihren Brüdern erwecken und meine Worte in seinen Mund geben. Und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm befehlen werde. Und wer auf seine Worte nicht hören wird, die er in meinem Namen sprechen wird, von dem will ich Rechenschaft fordern. Mit dem Kommen, dieses Propheten erwartete man die Regelung aller kultureller Streitfragen, zu denen auch der wahre Ort der Anbetung gehörte. Und Jesus offenbart sich nun hier endgültig der Frau. Er ist Jude, er ist der Prophet, er regelt die Streitfragen mit zwei Sätzen und sagt letztendlich, ich bin es, ich bin der Messias. Die Frau, sie spricht hier mit dem Messias, mit dem verheißenen Propheten und König. Und an dieser Stelle endet unsere Textpassage für heute. Wie geht es weiter? Die Jünger kommen aus der Stadt zurück und sind verwundert, warum Jesus mit einer Frau spricht. Verständlich mit den Informationen, die ich euch vorhin mitgegeben habe. Aber keiner traute sich, ihn zu fragen, worüber sie gesprochen haben. Die Frau ließ ihren Krug stehen, eilte in die Stadt und erzählte den Menschen von der Begegnung mit Jesus und forderte die Menschen auf, mitzukommen mit der Frage, kann er der Messias sein? Kann es wahr sein, dass der Messias jetzt da ist? Und die Leute kommen zu Jesus. Die Leute aus dem Ort, die eine Menschenmasse kommt raus, um Jesus zu sehen. Und ich lese euch kurz den letzten Abspann, Vers 39 bis 42. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Worten glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Was für eine Geschichte. Viele Menschen kommen an diesen Tag, an diesen zwei Tagen zum Glauben. Und das, weil sich die eine Frau aufgemacht hat und von Jesus erzählt hat. Johannes sagt, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit ihr das Leben habt. Jesus möchte dir ebenfalls das Leben geben. Ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben für die Ewigkeit. Ein Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Ein Leben mit Perspektive. Ein Leben, das deinen inneren Durst schon heute stillt. Gott selbst will den Durst deines Lebens stillen. Frieden, Freude, Ruhe, Liebe. Hoffnung in deinem Innersten. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Leben, wenn er in deinem Leben Platz nimmt, der den Durst deines Lebens stillt, der unersättliche Durst nach mehr. Die Samaritanerin, sie lebt bereits mit dem sechsten Mann zusammen, was ein Stück weit ihr Herz und ihre Sehnsucht aber auch ihre Zerrissenheit zeigt. Sie hat Durst nach etwas, das ihren inneren Durst stillt. Und Jesus benutzt dieses Bild vom Wasser, um ihren inneren Zustand aufzudecken. Und ist das nicht bei uns allen so? Wir suchen alle irgendwie, unseren inneren Durst zu stillen. Der Durst nach Anerkennung, Durst nach Annahme, Durst geliebt zu werden, Durst akzeptiert zu sein, der Durst nach Sinn. Der Durst nach Ruhe und Frieden im Herzen. Und wir suchen und probieren alles Mögliche aus, was diesen Durst in uns stellen kann. Du kannst es mit Liebe zu Menschen probieren und du wirst merken, auch die werden dich enttäuschen. Du kannst es mit körperlicher Befriedigung probieren, du wirst merken, dass das nur eine sehr kurze Befriedigung ist. Du kannst es mit Alkohol und Drogen probieren und du wirst merken, wie sie dich belogen haben, dir zu helfen und anstelle davon noch ein viel, viel größeres Loch in deinem Leben entstehen lassen. Du kannst es mit Macht probieren, bis du merkst, wie ohnmächtig du bist. Du kannst es mit Geld ausprobieren und du wirst merken, wie die Gier dich zerfrisst. Alles, was du außerhalb von Gott zum Durstlöschen verwendest, wird deinen inneren Durst nicht stillen. Nochmal, ich bin davon 100% überzeugt. Alles, was du außerhalb von Gott zum Durstlöschen verwendest, wird deinen inneren Durst nie stillen. Du wirst immer wieder Durst haben. Und Jesus würde dir heute dasselbe sagen wie der Samaritanerin. Jeder, der von, von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jesus hat was Besseres für dich. Er möchte dir Wasser geben, das deinen inneren Durst auf ewig stillt. Nein, es stillt nicht nur deinen Durst, du wirst eine Quelle für andere Menschen und wirst sie teilhaben lassen können an dem, was du mit Jesus erlebst. So wie die Samaritanerin die Menschen aus ihrem Ort daran teilhaben ließ. Aber was heißt das? Was genau bedeutet das? Ich kann es dir erklären und auch verdeutlichen, wie zum Beispiel ich das persönlich erlebe, wie ich den Heiligen Geist in meinem Alltag erlebe. Wir könnten dir auch jetzt viele Beispiele erzählen von dem, wie andere Leute hier aus der Church, aus, der, aus dieser Kirche das erleben. Aber darum geht es nicht. Der Text hätte hier auch uns noch einige Beispiele nennen können, wie die Jünger Jesu das erleben. Jesus hätte die noch fragen können, wie erlebt ihr das? Darum geht es nicht. Jesus bietet dir das an. Dir ganz persönlich Genau jetzt. Er bietet dir dieses Wasser an. Die Frage ist, hast du ihn erkannt? Hast du erkannt, wer er für dich ist? Wenn ja, dann nimm ihn an. Nimm ihn an, lass ihn in dein Leben hinein, folge ihm nach. Mach ganze Sachen mit ihm. Ich denke, die meisten haben jetzt von dem Unfall von Jonas Wiebe mitbekommen. Am Donnerstag haben alle Mitglieder eine E-Mail von Jakob, unserem Pastor und auch dem Vater von Jonas bekommen, wo er uns daran teilhaben ließ, wie es ihm und der Familie geht. Ja und da wirklich nochmal auch ein fettes Dankeschön an die Familie, dass ihr uns wirklich so nah daran teilhaben lassen habt. Das hat uns alle echt getroffen und wir waren im Gebet auch wirklich, wirklich mit euch. Und ich fand ein Statement, den du geschrieben hast, Jakob, wirklich so, so genial. Und das möchte ich euch jetzt einmal teilen. Ich habe Jakob gefragt, ob ich diese paar Verse mit euch teilen darf. Und zwar heißt es hier, ich muss derzeit viele Entscheidungen treffen, aber die wichtigste habe ich schon getroffen. Ich, wir, werden Gott von Herzen lieben, ihm folgen und dienen und ihn anbeten. Er hat alles und jeden von uns in seiner liebevollen, väterlichen Hand. Er wird Großartiges tun, auch wenn es Mächte und Menschen gibt, die sich uns manchmal heftig in den Weg stellen werden. Ich wähle Liebe, Glaube und Hoffnung. Und ich lasse Dinge, Denken und Emotionen in seine Hand los, die ich weder ändern, noch verstehen, noch alleine bewältigen kann. Wow, das ist Jüngerschaft. Das ist Nachfolge. Und es geht mir überhaupt nicht, jetzt irgendwie zu zeigen, wie toll und vorbildlich, wie wir bis doch als Christen sind, Ey, in so einer Situation, bei so einem Unfall, ist das sowas von belanglos, aber es zeigt genau, um was es geht, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm zu folgen. Follow me. Follow me. Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen, mit ihm unterwegs zu sein, Seite an Seite, Herz an Herz. Und ganz egal, ob du dich bereits einen Jünger oder dich als Christ bezeichnen würdest, oder dich vielleicht sogar eher wie die Samaritanerin fühlst, schuldig, sündig. Jesus lädt dich ein. Ist dein innerer Durst gestillt? Oder versuchst du immer und immer wieder diese Sehnsucht nach mehr durch andere Dinge zu kompensieren? Durch deinen Partner? Durch Kinder? Durch Sex, durch Selbstbefriedigung, Alkohol, Drogen, Geld, Gewalt, Macht. Jesus bietet dir ein neues Leben. Ein neues Leben. Ein Leben in Fülle. Ein Leben mit Frieden im Herzen. Jakob hat hier in seinen Textabschnitt gesagt, die wichtigste Entscheidung haben wir schon getroffen. Ich, wir werden Gott von Herzen lieben, ihm folgen und dienen und ihn anbeten. Er hat alles und jeden von uns in seiner liebevollen, väterlichen Hand. Hast du die wichtigste Entscheidung für dich bereits getroffen? Wenn du das möchtest, dann kannst du das jetzt mit einem einfachen Gebet tun. Ich werde ein Gebet sprechen und wenn du willst, kannst du dieses Gebet mitsprechen und diese Worte ganz persönlich an Gott, den Vater, richten. Und es kann für dich heute ein Start sein für dieses erfüllte Leben, was Jesus dir geben möchte. Guter Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mir dieses Leben in Fülle geben möchtest. Ich danke dir, dass du mich siehst mit all dem, was in mir drin ist. Und ich habe Durst. Ich habe Durst nach diesem Frieden, nach dieser Ruhe, die du gibst, nach der Hoffnung, nach einem ewigen Leben. Und ich bitte dich, gib mir von deinem lebendigen Wasser. Lass den Heiligen Geist in mein Leben kommen. Jesus, ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um mich zu suchen. Ich danke, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Dass du mich deswegen nicht mehr anklagst. Dass du mich annimmst. Jesus, ich will dir folgen. Du sollst größer werden. Und ich will weniger werden. Amen. Wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, dann kannst du uns gerne kontaktieren. Wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen. Ich möchte wissen, wie ich unterwegs sein kann mit Jesus. Schreib uns. Schreib uns eine E-Mail oder über andere Kanäle. Und wir lieben es, mit dir unterwegs zu sein. Wir wollen uns wirklich bei dir melden und mit dir gemeinsam unterwegs sein, Jesus zu folgen.